0: El país tocó tope y no se trata de un logro positivo. En diciembre del 2019 se registró el déficit más alto de los últimos 40 años. La diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta creció hasta llegar al 6,96% del PIB. Y si bien es cierto, ya se había proyectado que el déficit del país subiría hasta el año 2023, lo más preocupante es que creció más rápido de lo proyectado. El Banco Central de Costa Rica previó que para el cierre del año pasado el déficit sería de 6,3% del PIB, pero no fue así, el faltante fue mayor. Si bien los ingresos del país subieron, es decir, el gobierno recibió más plata en el 2019 que el año anterior, el gasto también aumentó y a un ritmo mayor que los ingresos. La tasa de crecimiento interanual de ingresos llegó a 8,06%, mientras que la de gastos a 12,65%. Según el Ministerio de Hacienda, el pago de intereses de deuda representa un gasto excesivo que impide que el país vea una mejoría en el déficit, pues ya llevamos 11 años sin que alcance el dinero. En medio de los señalamientos, el gobierno tiene una lista de razones por las que el gasto habría subido. El salvavidas lanzado a Javdeva para su reestructuración, la inyección de fondos a la Comisión Nacional de Emergencias y al Consejo Nacional de Avialidad señalan además una mayor inversión en infraestructura, aunque otros rubros de gasto también crecieron. ¿Existe o no un verdadero control por parte del gobierno para reducir estos gastos? ¿Por qué el gasto hecho por el gobierno sigue creciendo si tanto se habla de austeridad y si ahora se saca más plata del bolsillo de los costarricenses? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
1: 8 con 20 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Estamos un poquito más tarde de lo normal, pero queremos abordar este tema que propusimos en la mesa para el día de hoy. Y para eso tenemos de invitadas a dos diputadas: la diputada Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana y también la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional. Y las explicaciones que se ha dado por parte del gobierno no convencen al punto de que algunos diputados aprobaron ayer una moción en su mayoría para que el ministro de Hacienda sea interpelado la próxima semana para explicar con respecto al crecimiento del déficit fiscal y por eso queremos tener las dos visiones aquí representadas por las diputadas a quienes les doy la bienvenida, doña Silvia, doña Laura, buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
2: Buenos días, gracias Michael por la invitación. Doña buenos
1: Laura.
3: días, muchas gracias, un gusto estar aquí.
1: Ayer, bueno, hemos escuchado al Ministro de Hacienda y hemos escuchado a la fracción de gobierno, incluso el viernes conversamos en esta mesa con el Ministro de la Presidencia y nos justificaba que el crecimiento del gasto tenía una, un respaldo muy importante en acciones concretas que se habían ejecutado. Quiero que mostremos eh, en, en algunos minutos un cuadrito que tenemos ahí preparado para ustedes, no sé si está ya listo, para que sea nuestro punto de partida de la discusión, aquí está el gasto total del, del gobierno corriente, el gasto total corriente sin los intereses y ahí podemos ver cómo varió entre el 2018 cuando se aprueba la reforma a finales y 2019 cuando ya empieza eh, parcialmente la aplicación de toda la reforma fiscal y ahí vemos eh, el gasto en el primer eh, trimestre donde varió un 6%. 6.1%, en el segundo trimestre un 1%, en el tercer trimestre eh, sube a 4% y en el, cuatro, en el cuarto trimestre hay una variación de 12%. Punto 3 por ciento ahí es donde llegamos a un déficit fiscal de do, de 6.2% y a eso hay que aumenta, sumarle la inversión que se hizo en la infraestructura de un eh, 0.66% hasta llegar a esta cifra histórica que ha sido tan cuestionada. Un primer acercamiento por parte de las dos, eh, no sé cuál gusta empezar. Doña Laura.
3: Muy bien, bueno, muchas gracias por, por la invitación nuevamente, yo creo que eh, cuando analizamos también lo que está pasando en términos del gasto, tenemos que hacer una pausa y dedicarnos a ver qué pasa en términos de la deuda. Eh, la deuda es uno de los principales componentes de nuestro presupuesto y, la, y de las erogaciones obligatorias y además el gasto que ha tenido un comportamiento muchísimo más a la alza este, y que eh, es imposible incluso desde el ejercicio de la Asamblea Legislativa contener ese crecimiento del gasto cuando se está en materia propiamente presupuestaria. Lo que hemos estado observando es ese comportamiento que ya además teníamos eh, conocimiento que iba a tener ese, ese crecimiento y una estrategia buscando dónde podemos colocar esa deuda a mejores condiciones. Eh, de ahí es que han surgido las discusiones como el préstamo de la CAF, para el cual parte además de de ese importante gasto que se tuvo el año pasado fue capitalizar para la CAF, es decir, pagar nuestro derecho de piso y de membresía para acceder a créditos blandos.
1: Que eran 110 millones de dólares.
3: Así es, pero que estamos aún eh, a la espera de que la Asamblea Legislativa tome decisiones sobre el acceso a esos recursos para poder colocar deuda que ya existe, porque también ese es el otro componente que hay que aclararle a la gente. La deuda que va a requerir el gobierno para este año, tanto para pagar la deuda que tiene desde el pasado, como para pagar lo que tiene como gastos corrientes de este año, ya está aprobada por la Asamblea Legislativa. Y esa deuda... Eh, el tema es donde usted la coloca que tenga mejores condiciones. Entonces, ahí hay un ejercicio importante. Hay un, por supuesto, y, y eso lo ha explicado Hacienda, una recuperación importante del lado de los ingresos. Uh -huh. 400 eh, mil millones adicionales. Así es. Y un decrecimiento, una desaceleración en el crecimiento del gasto que tenía que ver con los salarios. ¿verdad? que esos son efectos de la reforma y que eso era parte de lo que estábamos eh, proyectando, que se empezara a, a ver esos beneficios. Hay otros beneficios que se leen viento a medida que, la, que la, la reforma se profundice en su aplicación, eh, porque además eso es todavía un tiempo corto para poder evaluarla en toda su amplitud, pero también nos deja evidencia de cuáles son los retos que tenemos a futuro, y uno de esos está precisamente en la mesa de la Asamblea Legislativa, que es la discusión que se va a dar sobre ese principal componente del gasto, cómo lo vamos a administrar, que es la deuda, y dónde vamos a colocarlo, si podemos colocarlo incluso a cuatro puntos menos respecto al 7.9 que se está colocando en mercado local.
1: En su criterio, ¿se está cumpliendo la promesa de recorte de gasto? Por parte el del Ejecutivo.
3: presupuesto eh, que se aprobó para el 2020 decrece en el gasto más del 4% respecto al ejercicio presupuestario anterior. Sí hubo un ejercicio importante de contención, incluso lo vemos en las mociones que se aprueban en la Asamblea. Realmente la moción más sensible fue posiblemente la, la del presupuesto de cultura, que es una discusión simbólica, pues son 100 millones de colones uh -huh. o 200 millones de colones. Este, pero cuando realmente se hizo un ejercicio, yo creo que todos lo hicimos con mucha responsabilidad en la comisión, de revisar el gasto, no se identifican aquellos sales, cuáles son aquellos supuestos despilfarros de donde hay que cortar uh -huh. y más bien los recortes podían tener implicaciones mucho más sensibles eh, en la prestación de servicios que hace el Estado. Entonces
1: sí se está cumpliendo la promesa de acuerdo a su criterio.
3: Se está cumpliendo y los números están a disposición de la gente y ahí la asamblea y todas las bancadas hemos tenido una participación cuando es de materia presupuestaria. Por supuesto hay una materia presupuestaria que es la que se hila más, más delgado que es la de las transferencias corrientes donde están las desconcentradas, que aún la Asamblea no tiene esa herramienta, aún así hubo un recorte que ha generado muchísima discusión que fue en el PANI eh, de cara a la no ejecución de los fondos y una acumulación significativa, una subejecución altísima, etcétera, en este ejercicio presupuestario que vino propuesto desde el Ejecutivo, eh, pero que realmente no se identifica si se le reintegraban esos fondos, dónde lo iban a invertir y eso fue algo en lo que se se mantuvo la Asamblea en concordancia con el esfuerzo del ejecutivo. Doña
1: Silvia, un primer acercamiento desde su perspectiva.
3: Sí,
2: bueno, yo primero, para comentar uno, dos o tres puntos, lo primero es que eh, hay que poner sobre la mesa el escenario en el que nos encontramos y ciertamente yo quisiera partir del hecho de que el plan fiscal eh, aprobado y lo que hoy tenemos está dando réditos y eso se refleja en, en este nivel de ingresos que números más números menos como decía su nota aumenta en un 8,02% 8.06% eh, quiere decir que el plan fiscal está funcionando, quiere decir que los ingresos a través de una transformación del impuesto del valor agregado a través de lo que se recauda vía renta e inclusive por los ahorros que se puede tener en algunos otros temas, está funcionando. Hay una recaudación significativa. Aquí el tema es que el gasto sube a 12.65%, y eso es lo que nos, nos debería, digamos, de llevar a una discusión de fondo. Eh, yo también tengo que reconocer que este plan fiscal, el que aprobó esta Asamblea Legislativa, tiene medidas de contención del gasto, esas medidas de contención del gasto eh, fundamentalmente están por el lado de las remuneraciones de los salarios en donde se le está aplicando crecimientos en principio nominales a, a muchos de los pluses o pago de incentivos y anualidades en el sector público. Eso ha hecho que el gasto de forma, como lo decía doña Laura, eh, vaya disminuyendo ese crecimiento que llevaba exponencial fundamentalmente en remuneraciones. Sin embargo... Ese 12.65% de gasto incluye otros aspectos que también denotan un crecimiento muy grande. La partida de remuneraciones sigue creciendo muy exponencialmente, inclusive en términos reales, que significa que más allá de quitar el porcentaje de la inflación, el, el costo de vida, se denota un crecimiento por encima del 3%. Entonces, hay o un aumento en personal, en planilla o en costos que siguen ahí generando una enorme presión.
1: Remuneraciones son salarios más pluses salariales que paga el gobierno a sus empleados.
2: Todo lo que esté asociado con el pago de salarios y sus pluses o incentivos detrás de ello. Entonces ahí eh, hay un tema de claridad que yo quisiera señalar como primer punto y es que el plan fiscal está sirviendo, está generando recursos sobre la mesa y ahí eso se evidencia a todas luces con este incremento de ingresos de un 8,06%. Lo otro, el segundo punto es enfocarnos en ese déficit de cerca de prácticamente un 7% y ahí yo creo que es donde entra esta discusión de fondo. Justificaciones de peso, justificaciones en el buen sentido de la palabra, vamos a encontrar muchas, se pueden ensayar muchas. Aquí el tema detrás de ese argumento es más allá de, de si hay culpable o no, o qué está haciendo el gobierno, que sin duda alguna es el punto al que voy a llegar, es las implicaciones que eso tiene. Y este, este déficit del 7%, señalado como un, de los más altos en los últimos 30, 40 años, tiene un shock negativo primero en, en las expectativas de los mercados internacionales pero además en las familias, en las empresas, en los consumidores. ¿A qué me refiero? Eh, cuando se hace un esfuerzo país de esta naturaleza, y voy a ponerle mucho énfasis a ese tema, porque pasar una reforma fiscal, esta que tenemos… Con, con lo que fue posible, y aquí hay que recordar, negociar, porque de, dentro de esa discusión de reforma fiscal llegó de todo, ¿verdad? Eh, eh, exenciones, eh, algunas exoneraciones, inclusive esta reforma fiscal que viene recaudando significativamente, lleva detrás una historia, un trasfondo a los mercados internacionales, a los observadores de lo complejo que es en este país poder alcanzar ese tipo de acuerdos. De manera tal que pasada esa historia en nuestro país y, y donde usted está generando una expectativa que detrás de ello va a venir una mejora en el déficit y más bien se da todo lo contrario, manda un mensaje de confianza muy delicado en cuánto realmente está dispuesto un gobierno y el capital político de ese gobierno para hacer las reformas estructurales que se requieren. Entonces, y ese es el punto de fondo, que, que ese 7%, perdón, Michael, lo que significa entonces es que hay que ponerle atención. Y ahí cierro con el tercer punto, bueno… ¿Por qué se da ese 7% si se viene mejorando, si se vienen recaudando los ingresos, si ciertamente se viene disminuyendo algunos aspectos del gasto? Bueno, es que ese gasto que el gobierno sale a anunciar, que tiene detrás de ello algunos temas no recurrentes, como el pago al Banco de Costa Rica para Bancrédito, uh -huh. como la capitalización de este empréstito de la CAF por más de 100 millones de dólares, el tema de Habdeba para hacerle frente a una institución que no tenía capacidad o, o, o no tenía cómo respirar y se le trasladan recursos, y eh, un traslado al Conavi para temas de infraestructura y otra serie de elementos. Bueno, la gran pregunta es, primero, ¿cuánto significa eso en términos de este 7%. ¿Cuánto significa eso? Si realmente van a ser recurrentes, porque bueno, ya aceptamos que fueron no recurrentes, ¿verdad? Que fueron una única vez, que no se van a repetir. Y bueno, a partir de eso... ¿Cómo nos aseguramos que en un año no nos sentemos en esta misma mesa sacándole nuevamente el listado de gastos que se volvieron no recurrentes para ese año particular?
1: En su criterio, yo sé que es difícil definirlo, pero la misma pregunta que le a doña Laura, ¿su criterio se está cumpliendo con la tarea de recorte de gastos?
2: Yo creo que eh, la reforma tiene frutos en temas de controlar las remuneraciones o el incremento de remuneraciones que tienen un ahorro en, el, en ese tipo de gasto pero al día de hoy este déficit lo que responde es que no es suficiente y más aún el déficit primario que es el que mide la sostenibilidad financiera de la deuda a largo plazo está creciendo también eso le dice que eh, todos los indicadores de mejora de una deuda proyectados a cierto tiempo no se van a alcanzar si no lo frenamos, si va a seguir creciendo
1: eh, También le pedimos opinión a doña Yolanda Fernández de la Cámara de Comercio, también a UCAEP que estamos tramitando una consulta con ellos y eh, vamos a escuchar qué, qué les dice a ellos este número doña Yolanda, buenos días
4: Sí, muy buenos días y saludos a, a todas y a todos los, los escuchan realmente para la Cámara de Comercio pues es una una noticia pues bastante alarmante eh, sobre todo en el entendido de que habíamos acortado con el gobierno de la República, que como parte de respuesta de, de que el sector privado iba a respaldar, aunque no con muy buena gana, todo el proceso de, de, del, eh, de la reforma fiscal, que ellos iban a hacer un esfuerzo, a redoblar esfuerzos para bajar el gasto público, que el momento pues nosotros no hemos visto... Eh, rasgos lo suficientemente profundos como para que hay, hagan realmente mella, diríamos en, popularmente, ¿verdad? Entonces sí nos preocupa eh, no solamente que como ustedes lo acotan en su nota de hoy de que es el, el gasto más alto, el déficit más alto perdón, en los últimos 40 años y que no llegamos a, a la proyección que el gobierno había prometido del 6,02%, sino que estamos casi rayando el 7%. Bueno, usted se podría imaginar que, eh, a pesar del discurso del gobierno de generar confianza, esto más bien resta la confianza, la credibilidad del, del gobierno, no solamente a lo interior del país si no este, no estamos mandando el mejor mensaje para, para traer eh, inversión extranjera directa que tanto está requiriendo el país para poder generar empleo y poder bajar esa, esa brecha que existe hoy
1: entonces a, a su criterio se está cumpliendo o no con la tarea de recorte de gasto o solo se está haciendo contención
4: no, no, nosotros no creemos que se esté haciendo la tarea, creo que todavía faltan varias cosas que nosotros habíamos este, planteado como parte de la reactivación económica. O sea, definitivamente la contención o los, los, los intentos de contención son buenos. Yo no digo que no, que no sean buenos el hecho de que se le pongan topes a los salarios, que no haya más este, eh, crecimiento en ese rubro, pero ciertamente eso no es suficiente, eso no es suficiente, y lo estamos viendo. La, la preocupación de esto es, es que esto se hace una bola de nieve, y hasta dónde va a parar. Eh, ¿Qué ha pasado con las compras públicas? Por ejemplo, de algo que, que nosotros hemos insistido profundamente y sabemos que ahí hay ahorros importantes que se, debe, se pueden hacer, okay. el, el, el hecho de poder hacer un análisis bien bien a profundidad sobre las instituciones que están duplicando esfuerzos y están duplicando este eh, procesos o sea no si, si esto fuera una empresa privada que estoy estoy clara que no es este de, nos hubieran cerrado definitivamente
1: muchas gracias por su opinión doña yolanda Incluso. Eso es parte de la discusión que yo quiero plantearles el día de hoy, porque, a ver, mucha gente dice, se está cumpliendo por, con la contención del gasto, pero no se están haciendo esfuerzos mayores para la reducción de ese gasto. ¿Dónde están los proyectos de ley para cierre de instituciones o eliminación de duplicación en instituciones? ¿Dónde están los proyectos para eh, reducir dramáticamente, si es que se puede, el gasto? Eso es lo que se le reclama al gobierno. ¿Qué opina usted, Doña Laura?
3: Yo creo que hay una necesidad también de ampliar la discusión, efectivamente. Y Creo que el, el lunes o martes que tengamos al ministro de Hacienda podremos profundizar en algunas de las medidas que con las que se pueda innovar en ese en ese debate. A mí me parece muy importante lo que él ha colocado en materia también de combatir la evasión y de tener un sistema perdón, que sea mucho más eficiente. Yo creo que las faltas tecnológicas o ese desfase tecnológico que tiene Hacienda se ha vuelto un enemigo perverso para la ciudadanía que honestamente quiere hacer su pago y su retribución al Estado y, y un aliado estratégico para quienes se evaden y que ahí hay efectivamente una necesidad de hacer una inversión. Por otro lado, sí creo que el, lo que es al menos desde el ejercicio presupuestario la gran apuesta ha estado en la gestión de la deuda y que en eso se requiere esa alianza con la Asamblea Legislativa y continuar en el espíritu de responsabilidad que le ha caracterizado.
1: Panorama que se complica con esta cifra porque ya algunos partidos como la Unidad Social Cristiana dice eh, no vamos a apoyar en préstitos o eurobonos si no hay medidas más concretas.
3: Claro, pero que se vuelve una, una conversación con algunos tintes perversos porque usted está condicionando la medicina. Este, cuando vamos al detalle del presupuesto, estamos viendo que el pago de intereses continúan creciendo y absorbiendo una parte importante del PIB y que eso ha sido una tendencia en crecimiento debido a, también en gran medida a dónde está colocada nuestra deuda. ¿Por qué vamos a llevar el dinero de los contribuyentes presentes y futuros a los mercados menos competitivos en términos de intereses para forzar al gobierno? Por supuesto, esto no quita que el gobierno tiene que seguir dando las señales y las medidas y tomando cada vez más rigurosamente eh, cualquier acción que nos permita tener una contención, que todas hay que además tratar de hacer el ejercicio de monetarizarlas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto ahorra? Una acción como cerrar una institución, si hay que liquidar a la gente, si hay que moverla, si hay una pérdida de un sector estratégico, si disminuye la presencia del Estado en alguna en algún sector de la vida de la gente que es significativo, ¿verdad? todo eso también hay que llevarlo a valor. Eh, para poder determinar si es efectiva esa la medida o si es al final una medida que eh, sea simbólica. Que habrán medidas simbólicas también eh, en aras de dar esa seguridad, pero que necesitamos concentrarnos en aquellos aspectos que son los más sensibles. Y en materia, cuando usted se va a desagregar en qué gasta el Estado, el principal gasto del Estado está en la deuda. Uh -huh. Y esa deuda está muy
1: cara. Sin embargo, el cuadro que mostramos uh -huh. al principio, que es del propio Ministerio de Hacienda, ve incrementos en todos los en todos los trimestres.
3: Claro, porque en todos los trimestres también se paga deuda. Además, en el último trimestre pero es esos cuando gasto hay... Sin intereses. Ah, bueno, también hay gasto corriente, pero si nos vamos al, al presupuesto 2020 y también al 2019 que han sido los formulados en esta administración, vemos una tendencia a disminuir el gasto corriente. En este ejercicio se disminuyó cerca del 4%. Eh, además, ya empezamos con las medidas. En este presupuesto no entran a regir de forma tan estricta las medidas de regla fiscal, aunque ya se hizo el presupuesto con esa rigurosidad. este uh -huh. Pero que vendrán también las medidas cuando ya se tengan los datos de ejecución de del de año anterior y, de la, y del año presupuestario vigente, en la que también se vaya moviendo la, la aguja de cómo se aplica esa regla. Ahora, yo, yo esa entiendo regla. su punto… Pero don, se está cumpliendo una regla Yo entiendo de su punto corriente. cuando
1: usted dice que eh, hay señales que hay que monitorear monetizarlas para ver cuánto puede ahorrar o no, pero hay señales políticas que también a uno le generan confusión por parte del gobierno. Voy a pedirle a mi compañero Federico que ponga una inserción de lo que sucedió aquí el viernes cuando estábamos conversando con el ministro de la presidencia y yo le cuestionaba el hecho por ejemplo de la no aplicación de la regla fiscal hasta que sale el déficit en la Junta de Protección Social. No sé cuánto significa si cambiaría el déficit eh, dramáticamente, pero es una señal que eh, que tenía que darse más contundentemente, más con el antecedente que tiene el Ministro de la Presidencia con la firma de aquel decreto, con la Caja del Seguro Social, donde atrasaban también la aplicación en una entidad autónoma. Escuchemos.
5: Nos, nos, nos evaluamos como un gobierno... Eh, austero, ahorrativo, que está aplicando los recursos en las cosas en que tiene que hacerlo. Si hay ajustes que hacer, estamos en el mejor ánimo de hacerlo, si, si se identifican. Pero es un gobierno en donde las instituciones están trabajando con estrecheces en muchos campos y en muchos lugares. Algunas. ¿verdad? Algunas. Pero en general, los recursos, hay un esfuerzo para que los recursos se, se orienten a atender es que se las necesidades por, de la ciudad. De la porque ciudadanía.
1: había cosas que ustedes directamente podían incidir. A ver, por ejemplo, la aplicación de la regla fiscal en, en la Junta de Protección Social, ¿Sí? que se está haciendo hasta el día de ayer, un año y resto, hasta el momento en que la Junta de Protección Social le dio la gana aplicarla. O el tema que ya habíamos conversado en una ocasión con la Caja del Seguro Social, que a, yo entiendo, son entidades autónomas, pero ¿Sí? a ver, eh, ¿quién pone los presidentes ejecutivos? es el gobierno de la república, puede girar directrices, puede hacer solicitudes a los jerarcas y ahí es donde uno no ve, o al menos ve algunas señales donde yo no veo ese compromiso tan bueno como usted lo analiza en materia bueno, de recorte de gastos. Lo que pasa es que
5: usted está poniendo, usted está, usted está viendo el caso particular y está diciendo, bueno, la Junta, bueno, al final la Junta se hizo.
1: Cuando le dio la gana. Pero perdón, pero se cuando hizo. Lo hizo, pero, sí, don, pero cuando le dio la gana. Pero
5: perdón, pudo no haberse hecho. Y se cumpliendo la ley bueno, se merecía
1: que la presidenta ejecutiva se fuera pero, pero en ese quiero, caso pero, si no lo hubiera pero hecho. quiero
5: decirles que las cosas se hacen o sea usted puede ser que usted tenga interés en esta entrevista de poner el acento en el detalle no 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 no, no. yo okay. estoy poniendo okay. el acento
1: en la materia que les okay. corresponde a ustedes y, y que ustedes como gobierno pueden incidir pues,
5: pero estamos incidiendo estamos incidiendo y haciendo las cosas eh, de manera que
1: la Junta de Protección Social es un caso, pero también fue la caja del Seguro Social que pudo haber incidido por la cantidad de empleados que tiene. ¿Cómo analiza usted esto, doña Silvia?
2: Bueno, vamos a ver. Aquí el tema es que usted tiene dos formas de atacar la situación de las finanzas públicas. A través de ingresos o a través de gastos. A través de ingresos incrementándolos, a través de gastos disminuyéndolos. Entonces, eh, hicimos un plan fiscal para incrementar esos ingresos que cuando se dio su discusión alegamos que eh, tenía que tener la otra mano, que es el tema de administración, reducción de ese gasto. Hoy estamos viendo que ese plan fiscal rinde resultados Ahora bien, hablemos de este cumplimiento de ese plan fiscal, como bien lo, lo señala. Hay una serie de instituciones que no es si quieren o no quieren, es que hay un marco normativo que les obliga a un cumplimiento de la regla fiscal y de medidas administrativas. El fenómeno que vimos con la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde entra la Contraloría en acción haciendo la salvedad, de que también el Ministerio de Hacienda y Planificación llegan con una serie de decretos confusos en el camino eh, ciertamente lo que hace es que se entre en una discusión de un mensaje muy contradictorio en el interés de cumplir este tema que es de gasto eh, las universidades en la misma sintonía el Poder Judicial en la misma sintonía, la Junta de Protección Social en la misma sintonía. El otro día, para que quede más claro, yo escuchaba un colega suyo haciendo un, un, una analogía y es que yo me levanto hoy en la mañana y decido... De sacar un comunicado y valorar si yo quiero cumplir la regla fiscal, si yo quiero pagar el IVA, si yo quiero pagar renta o, o si decido no hacerlo. Cuando ya voy a, 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 a anunciar sobre eso, me doy cuenta que es que la ley me obliga a hacerlo. No, no. O sea, es que no es optativo y no es si se puede o no se puede cumplir. Es que en este momento hay una serie de costarricenses que están pagando todos los días el IVA, que están pagando renta y hay instituciones que se creen que son pequeños feudos fuera del gobierno que deciden no aplicar una medida. La Junta de Protección Social es esa. Aquí lo que estoy tratando de señalar es que desafortunadamente, a pesar de las buenas intenciones, ha existido por algunos actores del gobierno un mensaje difuso o, o gris o confuso a la hora de exigir y de verse con mucha vehemencia en el cumplimiento de, esas, eh, de esa normativa y de esa regla. Luego, yo escucho a doña Laura y escucho al gobierno en donde cuando hablamos de medidas, de cómo vamos a atacar esta situación, todas son para subir ingresos, o sea, mejorar la recaudación, todas válidas, válidas, para mejorar la recaudación, disminuir la evasión, eso es necesario cuando usted quiere generar una confianza, pero cuando el gasto está subiendo por encima del 12%, le guste o no, hay que entrar a ver esas medidas y parece ser que lo que hicimos con la reforma fiscal que era una primera parte no es suficiente solamente con atacar un incremento nominal de salarios, o sea que ya no se pague porcentual una anualidad y que por el contrario se le pague un monto nominal, eso no parece ser suficiente, entonces cuando hablamos de medidas, queremos que el Ejecutivo señale cuáles son las medidas por el lado del gasto que se va a comprometer para que el otro año no volvamos a tener un déficit de esta magnitud que a todas luces. Y finalmente doña Laura habla del ejercicio presupuestario. Yo coincido en que se hizo un esfuerzo por primera vez de aplicar no solamente un tema tan complejo como es una regla fiscal, pero también veo una apuesta en ese presupuesto, en el, en el tema del ejercicio presupuestario, señalando que se ha hecho una buena intención. Bueno, el tema es el siguiente. El nivel de deuda, y como ellos dicen que ahí el tema es sensible… El nivel de deuda alcanzó 58.7%. Ya los incrementos que se dieron de estos gastos no recurrentes y de otras cosas señalan que la deuda para el 2020 va a ser por encima del 60% del PIB. Bueno, la reforma fiscal señala que cuando esos niveles se sí alcancen, usted frena la inversión de capital va a ser el gobierno eso, lo va a, va a empezar a aplicar de una vez en el presupuesto del 2021 una regla fiscal que contiene absolutamente el incremento en el gasto de capital, en, la, en, en, en no solamente en el gasto corriente que es salarios y remuneraciones, sino que va a frenar por todo y eso tiene desde luego una repercusión en, en, la, claro. en, la, en la competitividad, pero eso vamos a ver, eso no es algo que antojadizamente yo traigo a la mesa. Eso quedó aprobado en un plan fiscal. ¿El gobierno va a implementar esas medidas, sí o no? Bueno, esas son las respuestas que yo espero de un ministro de Hacienda que se acerca de forma sana, porque esto no es interpelar eh, como se le ha querido vender a la idea del ministro, es que cuando un país alcanza estos niveles de déficit, lo mínimo, y ojo que la Asamblea nunca ha echado mano negativamente de estos mecanismos que tiene A la asamblea solamente hemos llamado a la ministra de Hacienda cuando quería aprobar un plan fiscal, palabras mayores. Llamamos ahora al ministro de Hacienda cuando palabras mayores, el déficit está alcanzando porcentajes nunca visto en los últimos 40 años.
1: Tenemos otra opinión antes de darle la palabra a doña Laura que se tiene que retirar un poquito antes, es de don Álvaro Sáenz, presidente de UCAED. Buenos días, don Álvaro. Una pregunta muy concreta. Eh, ¿Sienten ustedes que se está cumpliendo con la promesa de recorte de gasto o solo se está limitando el gobierno a la contención del gasto a través de las herramientas de la ley fiscal?
6: Buenos días. Bueno, primero, vea, en el, 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 el reporte del Ministerio de Hacienda dijeron claramente que el aumento en la recaudación fue importante y eso que la, el, la ley de la ley de las finanzas públicas solo ha tenido validez durante el 2019 durante cinco meses. Esto implica que este, aún así tenemos un déficit fiscal de 6.96%. Eh, también recordemos una cosa, en el 2001 nosotros teníamos un déficit fiscal de 1% superado al primario. O sea, este, tenemos evidentemente, con la misma estructura del Estado, con la misma eh, porcentaje de informalidad un poquito menor, o sea, evidentemente ha habido un aumento excesivo de los gastos y de la estructura estatal. Este, por otro lado, eh, lo que sigue ahora es contener, cumplir lo que habíamos dicho en la es eh, ...las cuatro patas del banco... ...y lo que falta es la posibilidad laboral... ...y sobre todo la ley de empleo público... ...es importantísima... Eh, ...restringir las transferencias a las universidades públicas... ...para o sea, hacerlas racionales... ...de acuerdo a las posibilidades del, del Estado costarricense ...de las sociedades... Y, y, ...y exigir que todas las instituciones... ...del Estado, Poder Judicial... etcétera cumplan... Ni, ...no estén ni siquiera cuestionando... ...porque parece una inmoralidad... Este, ...con el resto, la gente que pagamos impuestos directa... ...e indirectamente que estén cuestionando si se aplica o no en su en su feudo este la, la, la ley de fortalecimiento de la finanza pública. Es importantísimo porque si no vamos a tener un crecimiento de déficit. Y recordemos que solo el año pasado pagamos en intereses en Costa Rica para poner lo que la gente más, más fácil, 2.500 millones de dólares en intereses. Eso fue lo que pagamos en el 2019, de deuda. Bueno, entonces, eso es una, es una locura, es decir, tenemos que bajar esa deuda. Para poder disponer de esos recursos, para invertir, para crecer, para educar a nuestra gente, pero no bien, no, por eso el déficit es el causante primario de la pobreza, el desempleo y el, la desaceleración económica, porque quita recursos de lo que podríamos estar invirtiendo en, en otras cosas eh, que nos hace un futuro mejor para todo el pueblo, eso, eso es parte del problema. ¿eh?
1: Muchas gracias, don Álvaro, por esta opinión. Doña Laura. Bien. Yo a sé que no, se no, tiene que ir ya casi, sí. bueno, estábamos atrasados ya con su salida, pero…
3: Creo que va a llegar un poquito tarde, bueno, pero no importa. se preocupe. <risa> importa. Avise. este, a ver, en, sí hay medidas en materia de reducción del gasto, yo coincido con doña Silvia en que las medidas tienen que estar en los dos lados, en eso estamos absolutamente claros y tendrán que venir señales eh, que den también esa confianza de que se está haciendo de ese modo, adicionales a las que ya se han dado como presentar un presupuesto que crecía en más de 4% respecto al ejercicio anterior o tener el menor crecimiento en los últimos 20 años en materia de plazas, por ejemplo, y dejar solo el crecimiento en aquellas plazas básicamente que son del Ministerio de Educación y que tienen que ver pues, con la oferta educativa del país. Este, hay señales que han sido importantes y que se han ido dando, pero el principal componente de nuestro gasto es la deuda. Y si tratamos de omitir o dejar, eh, o condicionar, o dejar de lado lo importante que puede ser el tener esa deuda colocada a mejores condiciones, le estamos haciendo un daño al país. Lo Pero, estamos obligando a pagar una deuda que ya tiene aprobada, que ya está contemplada para financiar el gasto, que además... Eh, se trata de una deuda de plata que ya el país se gastó en gran medida, porque es una deuda que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y que tiene que ver con ejercicios como haber aumentado en casi 5.000 plazas el presupuesto en, en la administración de Oscar Arias, por ejemplo, este, y con medidas que fueron irresponsables en términos del gasto corriente cuando se crecía a esos niveles de 3.000 plazas al año este, en los presupuestos de, de periodos anteriores, esas medidas tienen que irnos también a cómo pagamos la fiesta anterior, porque esa fiesta ya se hizo.
1: Sí, pero ¿usted no cree que de, eh, bajo este concepto de un déficit de casi el 7% las medidas extraordinarias deberían de venir más rápido, más urgentes? A mí me aterra la idea de pensar o de escuchar al ministro de la presidencia decir bueno, pero cumplieron, tarde, pero cumplieron. O sea, no claro. debería haber medidas más contundentes, Yo, proyectos de ley ¿sí? presentados el Ejecutivo a través de la fracción del PAC diciendo vamos a hacer A, B, C y D para reducir el gasto porque sabemos que los intereses nos van a seguir asfixiando
3: claro y ahí están presentados ahí está el, en corriente el proyecto del préstamo de la CAF por ejemplo pero no ha habido voluntad para verlo no,
1: pero yo hablo en reestructuración del Estado también hay que abrir esa discusión un proyecto fuerte de reestructuración del Estado un proyecto fuerte de empleo público porque no sabemos qué es lo que va a llegar por claro.
3: segunda vez ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, eso viene esas discusiones vienen pero cuándo pronto, pero vienen. Ahora bien, cuando vamos al caso específico, por ejemplo, la Junta es un caso simbólico importante, sí, es un caso que esté cargado el presupuesto de la República, no, ellos tienen rentas propias, ¿verdad? entonces sí tiene que ver con esa igualdad de condiciones para todo el mundo, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tardaron y que no debió suceder ese rezago en esa toma de decisiones para aplicar la ley pero sí le puedo decir que eso no tiene ninguna repercusión en lo que estamos viendo en términos económicos. Sí, por eso yo le decía que, si que eran señales. Claro, o, o, pero sabe o, que sí si tiene una repercusión. O la firma del ministro la, de la
1: Presidencia en lo de la Caja.
3: Podemos concentrarnos en la discusión de lo simbólico. Lo que mueve la aguja en términos del gasto que está obligado el gobierno a hacer, el Estado a hacer año con año, es atender el problema de la deuda. Ahí está un gran problema, es una deuda cara, es una deuda vieja, es una deuda que viene arrastrando el país desde hace 24 años, también consecuencia de no haber tomado decisiones antes y no haber concretado las soluciones previamente, pero es una deuda que está ahí y que tiene que ver con un exceso en el gasto y con crecimientos en planillas y demás que hoy el Estado lleva sobre sus hombros, porque a esa gente no se le puede mandar a la casa, a la que crecía 3.000 plazas al año, usted no la manda para la casa. Verdad, porque no puede, porque además cuánto cuesta eso también y qué impacta ahora en los servicios que tiene el país. Pero tenemos un costo, un costo país, un costo que estamos pagando ahora y que tiene que ver con esa deuda histórica que estamos pagando. Ahora, ¿la quieres pagar al 4% o al 7.9%? punto Si estás obligado, y estamos hablando de miles de miles de millones de colones dónde la podemos colocar y qué impacto tiene eso para la ciudadanía, pues bueno, la disponibilidad de la plata acá y además que no se esté gastando su su dinero, su dinero de contribuyentes actuales y futuros en los términos menos eficientes del uso de la plata de la gente.
1: Doña Silvia, ¿qué opina de esto? Bueno, a mí usted me, me queda... indica cuando se tiene que levantar. Yo
3: creo que ya me tengo que ir. <risa>
1: Entonces déjeme que Doña Silvia dé una reacción y para que usted concluya y, y le robo 10 minutos más a Doña Silvia.
2: Sí, claro. Eh, a mí me parece con esta conclusión eh, que uno termina corroborando que esta discusión del gobierno, por lo menos de algunos actores, está entonada prácticamente en si la Asamblea le va a aprobar o no los eurobonos. Ya me quedó clarísimo. Y además que me aprueben los eurobonos rápido y además que me aprueben 4.500 millones de dólares para… Eh, bajo un argumento a mi juicio y respetuosamente simplista Porque en términos reales la deuda externa siempre es más barata que la deuda interna Pero además aquí eurobonos no significa que usted va a pagar la deuda Usted lo que va es administrar el pago de esos intereses en el tiempo Para ir alargando el pago de una deuda Pero no es que la deuda se acaba entonces, si realmente estamos, 4, claro, realmente estamos hablando de administrar la deuda, y es, ahí es donde están entonadas nuestras baterías, bueno, yo vuelvo a lanzar a la mesa la misma pregunta. Administrar la deuda es el mecanismo que quedó en la reforma fiscal. En un nivel de deuda que ya estamos del 60% del PIB, usted tiene que aplicarle al presupuesto toda la disminución en gasto de capital. Ese es el reto que enfrenta el gobierno. Esa es la señal más clara y el reto en donde se le va a medir. Eso no es una disposición eh, de si el diputado o la diputada ahora van a encañonar los mensajes para decir, mire, es que ahí están los diputados irresponsables que no quieren que en este país se haga obra pública. Miren, están frenando. No, eso no es la discusión. El, el mecanismo establecido dice que usted frena el crecimiento, ya no solo en el gasto corriente, remuneraciones, sino en el gasto de capital. Y eso va a ser un tremendo golpe, pero además yo quiero ver al gobierno realizando esa acción para realmente atacar el tema de la deuda, que es eh, la banderita que se está sacando. Lo otro es, eh, en términos de cómo realmente entender que esto va a administrar un pago de intereses, de mejorar la deuda, pero esto no va a combatir un crecimiento recurrente del gasto. Entonces, esas medidas sí tienen que anunciarse. Esas medidas no las dice la Asamblea Legislativa. Esas medidas, como a veces quieren encasillar, que digan «Ah, es que los diputados nos están exigiendo un proyecto de empleo público y por eso, por eso yo, pobrecito gobierno, tengo que traer el proyecto de empleo público». No, 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 perdón. El gobierno tire la batería que quiera y diga, mire, con A, B, C y D yo voy a contraer el gasto en, en, en tal porcentaje. Perfecto. Esa es una postura, pero además una posición que le corresponde al Ejecutivo No a la Asamblea Legislativa Plantearla sobre la mesa El Poder Ejecutivo ciertamente se comprometió Con medidas de reestructuración De Estado En temas de materia de empleo público En materia de instituciones Y empezar a valorar Esa duplicidad de procesos Y de funciones El Ejecutivo se comprometió a eso ¿Cuándo las va a cumplir? ¿Cuándo las va a mandar? En el último año Y que primero deme eurobonos Y primero deme programas de apoyo eh, multilateral, mire, yo le voy a decir claramente, yo soy una defensora de los programas de apoyo presupuestario, del CAF, del BID, del Banco Mundial, de lo que sea, póngale lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos tienen condiciones moderadas, pero condiciones a los <coughs> gobiernos para otorgar esos empréstitos. El BID, por ejemplo… Le puso al gobierno una condición para darle el préstamo que esta asamblea ya le aprobó. Y es la conformación de un consejo fiscal para casualmente velar por el cumplimiento de esta regla fiscal y de todas las medidas. Todavía el presidente no lo ha conformado. Está frenado en presidencia. Está, ya se le mandaron los nombres, se dieron la información y hay que, hay que designar eso. Pero además... En el fondo, ese Consejo Fiscal, por el decreto que saca el gobierno, y yo no quiero desvirtuar la discusión hacia eso, habrá tiempo para verlo, se va a reunir cada cuatro meses, ¿verdad?, para irle avisando. Pero son estos árbitros, porque no le toca a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que los diputados vamos a ejercer el control político. Por, ejemplo, por supuesto que tenemos a la Contraloría como órgano auxiliar cumpliendo con la línea que lleva esta Asamblea Legislativa. Pero se supone que el BID, viendo y previendo que estas medidas no se iban a dar Crean esa, esa condición En los empréstitos, entonces los programas Multilaterales en el tanto y cuando No se vayan para gasto corriente Que es lo que a veces el gobierno estila Perfecto, lo otro es Que aquí Yo puedo sentarme sobre la mesa Y hacer un mea culpa En nombre de cualquier gobierno Para atrás y decir Inclusive que eh, Costa Rica ha sido un mar de números rojos desde 1970 en materias de déficit, porque venimos teniendo déficit desde ese momento. Pero lo cierto del caso es que quien está en gobierno eh, eh, va a seguir bajo el argumento de que es que esto me lo heredaron y esto no me lo heredó Luis Guillermo Solís, porque fue testarudo, sino que me lo eh, eh, heredaron otros gobiernos. Bueno, ¿Cuándo van a tomar las decisiones después de que esta Asamblea Legislativa le ha dado la oportunidad de tener un plan fiscal al que ellos mismos rehusaron? Al que ellos mismos negaron, porque esta discusión podría estar teniendo otros matices si a, a la expresidenta Laura Chinchilla, el PAC, en su oposición testaruda, le hubiese aprobado esa reforma fiscal. O Luis Guillermo Solís, en lugar de decirle populistamente a la gente, no voy a hacer nada en dos años, y después cuando llegó era muy tarde, bueno, hoy el ejecutivo, el ejecutivo de Carlos Alvarado, pero también que es del PAC, también fue ministro de Luis Guillermo Solís, sabía la situación que heredaba, tiene una situación sobre la mesa, pero además tiene un instrumento en la reforma fiscal que su propio gobierno, sus propios diputados aprobaron y es que al llegar a niveles del 60% contrae la inversión en eh, gasto de capital. Esa es primero la medida que uno esperaría más bien estar discutiendo sumado a otras para atacar el gasto y desde luego aquí termino Todas las que el gobierno ponga sobre la mesa, yo las aplaudo cuando hablen, hablan de controles para la evasión, Eso es legitimizar ante la gente que aprobamos una reforma, pero vamos a, a, a lograr que esa reforma se recaude correctamente. Yo lo aplaudo y lo voy a apoyar decididamente, pero el costarricense quiere sentir que hay sobre la mesa una discusión, Fuerte para reducir el gasto en temas superfluos y que lo que hoy se define como recurrente, no recurrente, perdón, cómo nos garantizamos que en unos, en el otro año, usted y yo nos estamos escuchando que otra vez el gobierno le tuvo que transferir plata a Japdeva porque yo me, yo me olfateo sin varita mágica que va a volver a ser un gasto no recurrente.
1: Doña Laura, una conclusión porque se tiene que retirar, no porque la esté despidiendo <risa> anticipadamente para que le, que le quede claro a los amigos que nos están viendo.
3: No, muchas gracias. Eh, yo creo que podemos tener diferencias en muchos puntos a la hora también de, de leer la historia y de asumir responsabilidades. Sin embargo, la coincidencia está justamente en las medidas que son necesarias. No podemos restar importancia a las medidas que vienen en, en sentido de atender el principal disparador del gasto, que es la deuda, y eso es una discusión en la que habrá que profundizar. Pero
1: no es una salida fácil para evadir la otra discusión.
3: No es una medida única, es una medida que te mueve la aguja y que te atiende el principal disparador del gasto, pero no es una medida única, efectivamente, yo espero eh, tener en la comparecencia, en la... En la conversación a la cual además el Ministro de Hacienda se ha ofrecido a atender a la Asamblea Legislativa, eh, un diálogo precisamente de cuáles pueden ser ese, ese ABC eh, que de, coincido con doña Silvia se hace necesario tener en, en la mesa. Este, por supuesto será él quien tenga que hacer esa esa ponderación, esos anuncios, esa colocar la discusión, ya ha adelantado algunos puntos. Yo desde la experiencia que hemos llevado en la Asamblea, no no puedo evitar tener ese ese parámetro con la data que se ha colocado sobre la mesa respecto a cómo se atiende la deuda. Eh, como un, un indicador muy importante a la hora de atender el tema del gasto, porque ahí está el gasto, a como se han venido haciendo esfuerzos en pensiones, entendiendo que es un gasto fijo que tiene el gobierno, que tiene un crecimiento exponencial cada año y uh -huh. que tiene que ver Clarísimo, con un mal diseño uh -huh. del sistema. En ese componente, cuando nosotros tenemos que analizar presupuesto para ver qué está haciendo un gobierno, tenemos que quitar deuda y gasto de la lectura, de deuda y pensiones, porque esos son, componentes que vienen creciendo exorbitadamente por la naturaleza en, en la que está estructurado ese ese sistema y hay que atenderlo. Pero bien, haciendo ese, ese ejercicio de cierre, eh, creo que las señales positivas también hay que ponerlas sobre la mesa. Creo que el, el tema de la mejora en la recaudación, hay gente que está tratando de legitimar el ejercicio de, de la, del plan fiscal, eh, si sí, eso es como no haberle cocido la aorta, decía el otro día el, el ministro que se está desangrando uh -huh. y no haberla cocido pensando en, en primero atiendo otra cosa. no. O sea, realmente eso fue un paso necesario, habrá que profundizar, habrá también que afinar el lápiz en aquello que se haya prestado a, a interpretaciones, a conveniencia como se ha venido haciendo. Este, y creo que ahí se mantendrá un espíritu de responsabilidad y de sentido país en la Asamblea Legislativa, que es lo que a mí me ha hecho sentir muy orgullosa de formar parte de este Parlamento.
1: Bien, muchas gracias doña Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana, que se tiene que retirar porque tiene reunión de
3: directorio de,
1: directorio sí. de la Asamblea Legislativa. Vamos gracias. a quedarnos unos minutos más con doña Silvia para completar, eh, completar la hora del de día de hoy. Gracias doña Laura. Gracias. Doña Silvia, ¿dónde ve usted proyectos específicos o acciones específicas que moverían la aguja, como decía doña Laura, pero por el lado del gasto y no por el lado de la, de la gestión de la deuda, que claramente creo que todos tenemos claros que es súper importante la gestión de la deuda, pero que no es lo único.
2: Sí, bueno, yo ahí antes quiero volver a repetir un poco, en primer lugar, el argumento con el que yo inicié. Justificaciones a este 7% podemos ensayar muchas. Uh -huh. El gobierno podrá ensayar muchas, llegarán muchas de ellas, y esto no significa que algunas son legítimas. Algunas de esas respuestas son legítimas. Lo que sí significa es que usted va a mandar un señal, una señal muy fuerte de choque a los mercados internacionales, a los empresarios. Es que vea lo que nos dice la gente aquí, A los consumidores que el día a día usted le tiene automáticamente pague con, con tarjeta, pague en efectivo, en lo que sea, aplicarle todas las medidas de la regla fis perdón, de la reforma fiscal.
1: Es que vea lo que lo que interpreta la gente. Nos metieron a la mano a la bolsa. En cinco meses nos sacaron 400 mil millones de colones adicionales a lo que ya recaudaban con el impuesto de ventas, ahora con el IVA. Y ahora no salen con que el déficit. O sea, esa es la lectura de los por supuesto, ciudadanos. O sea, por ¿dónde están las medidas de, de recorte de gasto? Doña Laura dice: vienen proyectos, pero también es la calidad de proyectos. El de empleo público fue un fiasco y se tuvo que devolver, por ejemplo. Se
2: tuvo que devolver, está en en el congelador, porque esa es la forma de decirlo, y no llega por ningún lado. Por supuesto que ese sentir de las y los costarricenses es completamente legítimo, que no se no se debe entender como que el plan fiscal fue un fiasco, no, uh -huh. es que el plan fiscal tenía que venir acompañado del otro brazo, que no solo es ingresos, que son gastos. No es posible que un gobierno, de mañana nos van a decir que es que entonces suban el IVA, como se dejó salir por ahí en, en algunos medios, de que entonces el gobierno está valorando subir el IVA de de, de, de la situación que está el 15 o 16.
1: Uh -huh. Que era la intención de Donotón Solís en un principio, ¿verdad? Desde que se empezó esta discusión antes.
2: Sí, claro, pero, pero de nuevo, hoy tenemos esta situación. ¿Qué es lo que usted escucha de un gobierno de turno del Ejecutivo que además conoce la situación, que tiene ya dos periodos consecutivos en gobierno de estar a la cabeza? ¿Qué es lo que usted va a hacer para atacar el gasto? De nuevo. Díganlo, díganlo ellos. Nosotros no les vamos a exigir, mire, es que hagan ABC, porque yo siento que hay como ese sentir de que, repito, de que yo voy a salir a jugar como gobierno, de que estoy atado de manos y tengo que mandar un proyecto, por ejemplo, de empleo público porque la asamblea me lo obliga. No, no, eso, eso no se puede permitir, eso es una charlatanería.
1: Pero es que además la iniciativa por el compromiso ético que tiene el gobierno con los ciudadanos al impulsar el proyecto fiscal y recibir el apoyo es... A ver, aquí si fuera yo, yo claramente no tengo la capacidad para hacer gobierno, pero si fuera yo, de la mano tendría una lista de cinco páginas de acciones concretas del gobierno para el recorte de gasto y no decir lo que mueve la aguja es simplemente la eh, gestionar la deuda. Entienda, es que es una salida
2: muy fácil. Entienda, deme eurobonos. Y eso es lo que se, ha, se lee como... Eh, las baterías que se encausan para que eh, si no pasa esto, los culpables son la Asamblea Legislativa. Primero, esto lleva muchos mensajes de trasfondo. El, el número uno es que el gobierno, si eso es lo que su está sucediendo, si uno hace ese análisis, primero que nada es que otra vez el gobierno recae cualquier esperanza de mejora en la Asamblea Legislativa. Pero además, ¿cuál es esa esperanza de mejora? A través de eurobonos. Ojo lo que significa esto. Esto significa mejorar, lo, como decíamos, lo que podría eventualmente ser una deuda o pagos de intereses más caros por ponerlos en términos simplistas. Pero es que eso tampoco es así tan fácil. Cuando usted le manda a los mercados internacionales esta señal de que el déficit va por el 7%, tampoco es que usted sale a colocar Ex, for, en, fuera de las fronteras eh, 4.500 o 1.500 millones de dólares de eurobonos en unas tasas de interés del 4% como dijo doña Laura, eso no sucede por ningún lado del mundo porque primero los mercados internacionales leen señales, ahorita vienen las calificadoras de riesgo a, a ver qué nota le pone al país y cada vez cuesta más nosotros aprobamos los eurobonos, los 1.500 millones en julio y el gobierno los colocó hasta en noviembre. Aquí yo podría entrar en una serie de argumentos en decir bueno, porque el gobierno le tomó cuatro meses cuando se los aprobamos desde julio y usted me dirá, ay, bueno porque cualquier gobierno tiene que ir a preparar su portafolio país para ir a venderlo a los inversionistas. Bueno, cuando usted está negociando eurobonos sabe que usted de previo toma esas medidas, alista lo que se conoce como ese roadmap de cómo se, usted va a ir a vender el país, uh -huh. cuáles son los indicadores, cómo está la situación para colocar esto. No, no, que al gobierno le tomó tiempo porque eso no es fácil. Esa panacea de que usted agarra 4.500 millones de dólares y los coloca a la noche a la mañana para gestionar la deuda, no es sencillo y además, ¿a qué niveles? ¿Cuál es el costo y cuál es la lectura que está haciendo los mercados internacionales?
1: Además, la deuda, si mal no recuerdo, es que estoy tratando de encontrar el dato y no lo tal vez Angie me ayuda a buscarlo, uh -huh. pero el ministro de Hacienda decía ayer o antier, que la deuda del país anda por lo alrededor de…
2: 58.7%. pero
1: en miles de millones de dólares, creo que dijo que eran 64 mil millones de dólares. No estoy seguro si esa es la deuda completa, pero en todo caso, si es 64 mil o 68 mil, que son las dos cifras que me, que me llegan a la cabeza… En todo caso, 4.500 millones, como bien usted apunta, no soluciona ni el, ni el 10% solo, de esa deuda.
2: Mike, excelente. O sea, eso solo gestiona pagos de intereses. Eso cuando usamos el argumento de, de que el énfasis es ponerle atención al sendero explosivo que lleva la deuda, Eurobonos no es que, no es que usted pagó. Ese no, no, sendero. No. Eso es pagar de la, la de tarjeta
1: de crédito. crédito, pero me queda el hipotecario, el de consumo, no, no, ni el siquiera
2: de... la tarjeta de crédito. Eso es pagar los o intereses de, de, de la tarjeta de crédito, uh -huh. no el capital. Los intereses de la tarjeta de crédito que usted mes a mes paga en el porcentaje X del 10%, por ejemplo, que ahora usted los pague en un 8.5% o 7.5%. Eso es gestionar el pago de esos intereses de la deuda. Pero no es que usted abarató o eliminó la deuda. Por eso es que yo insisto, y el gobierno tiene que dar esas explicaciones, eh, cómo el gobierno se compromete, porque ahora sí le llegó con estos niveles de deuda que nadie está negando, yo he sido de las primeras que abogué en el plenario a que la deuda lleva un sendero explosivo y que ese es el tema que hay que uh -huh. corregir, pero y por eso la regla, por eso la reforma introduce una medida en que cuando alcancemos niveles del 60% la cosa es tan seria, los niveles de deuda son tan grandes que prácticamente usted tiene que tomar otras medidas de restricción de inversión, restricción severa ah eso gasto. es
1: lo que yo me refería, con medidas está. extraordinarias que yo eso al está. menos no veo. Usted tiene más conocimiento de lo que se está moviendo internamente, usted las ve.
2: Es que en el presupuesto van a estar sí o sí, que el gobierno las quiera aplicar, mm -hmm. veremos cuando llegue ese presupuesto, pero sería una señal clara y contundente. Desde que desde ya el Ejecutivo anuncie, nosotros vamos a aplicar lo que significa una restricción o un nivel de deuda del 60% del PIB y cómo eso restringe el gasto de capital en niveles de que nuevamente van a ser complejos de, de alcanzar, pero que se van a tener que dar y frenar mucho del nivel de inversión que se está dando. Y lo otro a lo que yo quiero llegar es, ¿quién nos asegura a nosotros el gobierno, porque esa discusión nos está dando, no va a tener otros llamados gastos no recurrentes porque hoy nos dicen que la justificación más grande y yo le voy a preguntar al ministro obviamente llevando los datos de previo ¿Cuánto significó estos gastos no recurrentes de traslado a JAPDEVA, de traslado al Banco Central de Costa Rica? Aquí los
1: tengo, doña Silvia. Una transferencia de 22 mil millones a JAPDEVA, un incremento de 12 mil millones en transferencias a las juntas de educación, la inversión de capital en acciones del CAF 63 mil millones y la capitalización del Banco de Costa Rica 30 mil millones. Bueno,
2: yo de todo eso lo único que puedo aceptar que no va a ser recurrente es lo del bancrédito, porque ya se dio eh, uh -huh. eh, ese gran traslado de recursos para una institución que no se atendió a tiempo, y lo de la CAF, porque ya usted pagó una capitalización de 100 mil millones, 110 mil que ya no tiene que pagar más. Eso ciertamente carísimo, va a ser no recurrente. Carísimo, y además carísimo. Y además… Eran si yo voy a pedir
1: 500 colones prestados, entonces me están cobrando 100 días para unirme para que me presten 500 colones. Es una...
2: Pero además le digo, si a usted no le han dado el préstamo… Porque usted pagó eso en diciembre. Había necesidad de subirle eso en diciembre al déficit. Uh
6: -huh.
2: Había necesidad de hacer ese gasto no recurrente en diciembre. O sea, si todavía no te están aprobando el, el famoso multilateral, ¿para qué lo pagaste en diciembre? Entonces, aquí habrá una serie de discusiones que son necesarias. Yo creo que esos dos rubros serán no recurrentes, pero yo no tengo claridad con JAPDEVA entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno se comprometa a cómo va a frenar el rubro inclusive de transferencias en salarios, que fue lo que sucedió con JAPDEVA, que va a frenar de otras medidas, o si mañana nos dicen no, miren, qué pena, pero nos llegaron una lista de cinco, o siete o diez cosas que van a ser unos recurrentes, pero para el próximo año, y así se patea la bola y entonces nunca se atacó el problema bueno, del gasto.
1: Le, le pongo una en la mesa, que usted conoce muy bien, la cancelación de créditos que va a tener que hacer el ICE adelantados en este 2020, que son, si no me equivoco, mil millones de dólares.
2: Ya lo tocamos aquí en su programa y eso es una excelente apreciación. O sea, pueden Todo
1: decirnos es... que el, el otro año que va a subir el gasto porque el ICE tuvo que pagar mil millones y, y que era un gasto no recurrente.
2: No, bueno, por bueno, supuesto no sé. que lo conoce, no, no, tiene toda la razón. Nada de esto lleva eventuales pérdidas que puedan tener algunas de estas instituciones o empresas públicas. El mejor ejemplo usted lo está trayendo a la mesa. Y yo que ando sobre ese tema, eh, había olvidado traer ese ejemplo cuando hablo de gastos no recurrentes, desde luego, que imagínese usted qué va a suceder si el próximo año el gobierno nos viene y dice que tuvo que trasladar y ayudarle al ICE para las pérdidas. Eso no van a ser los, los montos que se le trasladó, trasladaron a Jabdeva pero ni, ni por broma, ahí estamos hablando de palabras mayores, entonces ciertamente, y qué dicha que me lo dice porque aquí lo voy a, a recordar para el lunes, ciertamente hay una serie de temas. Ya, ya le estoy
1: ayudando para la interpelación del lunes.
2: Hay una serie de temas… En no y es que eso tiene relación cuando yo esperaría que inclusive el ministro diga mire con las pérdidas números rojos de empresas que han venido dando empresas del estado que vienen dando señales estamos haciendo estas y estas acciones con temas de evasión sí sí se vale claro que queremos escuchar cómo se va vale vale la pena invertir
1: mil quini eh, 150 millones de dólares para mejorar los los eh, sistemas de cobro
2: no sé si ese monto, pero ciertamente la Contraloría ha sido una defensora y yo he participado en varias sesiones en donde eh, el sistema tributario existente tiene que mejorarse para el tema de la recaudación y la evasión. Habrá que ir viendo si es solamente un problema de un software o de un sistema de recaudación. Habrá que ver si estamos eh, como país lleno de una serie de tasas de exenciones y exoneraciones que no hacen de forma eficiente la administración de ese cobro. Mire usted lo que acaba de pasar en una discusión, porque eso no tiene nada que ver con la reforma fiscal. Que ahora a usted le digan como consumidor, como... como eh, contribuyente, que usted tiene que pagar, por ejemplo, el impuesto de renta ya no una vez al año sino mensualmente, que usted tenga que pagar eh, ciertas cosas por ejemplo de sociedades, que usted tenga y que ha venido todas estas moratorias que ha venido haciendo la asamblea para extender el plazo, no para evitar el pago para uh -huh. aclarar eso, para extender el plazo a unos cuantos meses para que el contribuyente tenga el tiempo, porque resulta que le van a empezar a cobrar multas porque no tenía la firma digital pero al mismo tiempo la firma digital se agotó, no habían disponibles, entonces cómo se le traslada todo este engranaje, bueno, esa mejora en la administración tributaria y entender cómo hacerle más fácil al consumidor no el que no haga pago de impuestos sino que esa, esa forma de pagarlo sea sencilla, fácil en qué momento hacerlo nada de eso tiene que ver con la reforma fiscal esos son mecanismos propios que establece el Ministerio de Hacienda para la recaudación de estos impuestos y los otros son temas que yo le comentaba por ejemplo en su programa el viernes cuando intervine, o el, el, el viernes sí jueves, jueves, jueves. Eh, cuando salió el anuncio del, del déficit casualmente ve eh, usted no ve un gobierno por ejemplo que hable de evaluación pública por ningún lado y usted dirá bueno y eso qué tiene que ver con esto es que usted empieza a evidenciar cuál es la calidad del gasto cu cuáles programas están funcionando y usted me dirá bueno pero y lo hizo lo hicieron otros gobiernos sí claro que sí yo fui viceministra con doña Laura Chinchilla hicimos una en, un enorme esfuerzo para mejorar la evaluación pública y le puedo contar
1: ¿Hasta dónde llegamos? ¿Por qué la evaluación pública podría contener el gasto?
2: Porque permite ver la calidad de ese gasto y permite decidir como, como tomadores de, de política pública si eso ya programa, programa perdón vale la pena. Si X o Y programa donde usted le está transfiriendo recursos está teniendo el impacto para el cual se supone fue creado, Ajá. o más bien está duplicando algo que ya está haciendo otra institución. La, la evaluación pública permite a todas luces ver el impacto de un programa, de una política pública que se plasma en un programa. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber eh, no sé qué tanto está sirviendo, este es un ejemplo um, solo a forma de ejemplo porque todo el mundo lo entendería, qué tal, tanto impacto está teniendo Avancemos yo puedo saber si la gran cantidad de recursos que yo le transfiero como Estado a ese programa a través uh -huh. del MEP eh, está funcionando o no, pero, pero lo evidencio con, con temas técnicos entonces aquí se acaba esa discusión trillada eh, y a veces fantasiosa de, o romántica de si hubo una cosa está funcionando o no, y que qué barbaridad y que cómo vamos, mire, las empresas y las instituciones con el mayor respeto y cariño no son eh, agencias de empleo, yo lo he dicho muchas veces, lo que busca es darle eficiencia al ciudadano y entonces yo lo que tengo que evaluar es si esa eficiencia se está cumpliendo si el ciudadano se acerca a una ventanilla de una municipalidad o de una institución pública y obtiene una mejora en el servicio, yo no tengo que estar pensando en si la eh, cierta institución debería de tener en lugar de 300 500 funcionarios no, ¿cómo, si ocupo más para cumplir un servicio, perfecto. Pero la discusión es cómo mm. mejoro la prestación del servicio, no cómo le doy empleo a la gente para prestar un servicio.
1: Es como el tema de, de el presupuesto para la educación, que se ha cuestionado en estos días si se ha reducido o no. Pero donde uno ve, claro, como país, qué orgullo que invirtamos el 8% y que logremos esa meta todos los años de invertir 8% del PIB en educación. Pero cuando uno va y ve al Ministerio de Educación con las falencias que tienen, la infraestructura, con las falencias que tiene la DIE, que no construye, más bien ahora la Contraloría está pidiendo que de sus propios recursos eh, construyan algunas obras que fueron… Eh, presupuestadas y que no se hicieron, entonces uno dice, ¿de qué nos sirve un 8% como cifras si ese gasto no está respondiendo en la calidad de los estudiantes, en la calidad de las escuelas, en la calidad de los colegios y en la calidad de la infraestructura? Uh -huh. O sea, no es solo gastar por gastar, es uh -huh. gastarlo bien. Exacto.
2: Eh, Michael, yo quisiera para, para dejar, cerrar, para cerrar y, y aunque es obvio y quizás estoy segura que nuestros, eh, quienes nos acompañan esta mañana en este programa, y nos siguen. Cuando hablamos de un déficit del 7%, significa que la cantidad de ingresos o recursos que yo recibo no me están eh, siendo suficientes para los gastos. O sea, yo tengo un faltante, una brecha, un déficit de 7%. Estoy recibiendo menos de lo que gasto. Y la única forma en que yo nivelo eso para no verme ahogado como país, para no tener que restringir más adelante en programas sociales que afectan a los más vulnerables, para no tener que pagar tasas de interés más cara, yo solo tengo dos mecanismos. ¿Cómo yo cierro esa brecha? O subiendo más ingresos, que usted solo tiene formas de hacerlo a través de o impuestos o mejorar la recaudación, dependiendo de cuánta es la necesidad o bajo ese gasto. Y así es como yo balanceo el cerrar esa brecha del déficit de un 7%. Hoy el gobierno tuvo una herramienta para subir los ingresos y no está haciendo nada por el lado del gasto. Entonces, yo lo que dejo sobre la mesa es, bueno, ¿Cuál va a ser la estrategia? Le vamos a ir a pedir a los costarricenses que va a ser por el lado de los ingresos y le voy a ir a poner más impuestos. Imposible. No. Entonces usted solo tiene dos medidas. Dejémonos de mensajes grises, confusos, no claros. Dígame qué va a hacer. ¿Lo va a hacer por el lado de los ingresos, de qué forma? ¿O lo va a hacer por los lados, por el lado de los gastos, de qué forma? Eso es lo que el, el, el costarricense y la Asamblea Legislativa necesita tener con claridad por parte de quién. ¿Por parte de la asamblea, no, por parte del ejecutivo, por parte de quien está en gobierno y toma las decisiones, hoy quienes han criticado las decisiones del pasado tienen en su mano por dos gobiernos consecutivos la batuta para decidir cuáles son las decisiones óptimas ahí están, nadie le va a decir cuáles son, ellos solitos tienen que decidir pero tienen que mandar mensajes claros y entonces que el costarricense sepa si el PAC lo que está pidiendo es más impuestos o va a atacar el gasto, pero no hay intermedios, no hay, no hay como un posible eh, ingreso-gasto, ahí de, de, de que se llame ingreso-gasto, no, o ingresos o gastos, dígame cuál de los dos, con cuáles medidas y cuánto va a significar, porque si me dice gasto y lo que va a significar es un 0.3% del déficit del 7, de ahí se burlan también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dígame de qué lado y cuánto impacto va a tener, tráigamelo cuantificable, todo eso lo tiene Hacienda con capacidad de realizarlo. Y esa es la expectativa que yo espero reunir con eh, la visita, la audiencia eh, sana, propia y natural que yo creo va a tener el ministro de Hacienda en el plenario legislativo.
1: Y, y también despejar el mito de que el cumplimiento de la regla fiscal es un logro. Es que no, el cumplimiento de la regla fiscal en los salarios y remuneraciones es una obligación porque es una ley. O sea, aquí nadie, a mí nadie me aplaude por todas las mañanas de estudiar para 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 hacer una o nadie una aplaude nadie cuando apla pagas
2: el IVA cada vez que consumís eh, hasta el confite. Exacto,
1: porque es una ley. El gobierno se atribuye a sí mismo el cumplimiento de la regla fiscal como un logro de contención de gasto que a mí me parece que es un argumento muy débil y que deberían de haber esos eh, esfuerzos extraordinarios que no estamos viendo. Gracias, doña Silvia. Con mucho gusto y
2: muchísimas gracias por la invitación.
1: y Gracias a ustedes por acompañarnos durante… estamos cerrando con mil personas conectadas. Muchas gracias por habernos eh, comentado por sus com, por sus comentarios, están los he tratado de leer varios y he enfocado preguntas respecto a los comentarios que ustedes nos han dado y los invitamos mañana a partir de las 8 de la mañana, pero antes, perdón se me estaba olvidando algo, tenemos las noticias que hemos preparado en CROI.com para que ustedes las puedan visitar en nuestra página web, vamos a darles un resumen de esas noticias.
3: Cero y Noticias presenta Las 5 del Día.
1: Y en la portada de Cereoy.com, hoy les mostramos que el Ministerio de Hacienda abrió una comisión especial para investigar al director de la Policía Fiscal, Irwin Malespín. En apariencia, él habría firmado una justificación falsa a favor de Celso Gamboa para que éste se ausentara de un juicio. Además, cambia la convención colectiva de recope. Magistrados siguen declarando inconstitucionales algunos artículos, mientras que se busca que jefes queden fuera de la negociación. Un reportaje completo en cereoy.com. Idiala Jiménez, titular del Comex, Comex, guardó silencio sobre las consecuencias que podría traerle a Costa Rica en la Organización Mundial del Comercio la prohibición de traer aguacate en el país. Un reportaje completo sobre esto y sobre el Plan Nacional del Aguacate impulsado por el gobierno. Y también el tema que hemos discutido hoy en Enfoques, en la portada analizamos por qué el gasto del gobierno se disparó al cierre del 2019 y el país registró la cifra de déficit más alta en los últimos 40 años. Y por último, hoy martes inicia en el Tribunal Supremo de Elecciones el conteo manual de los votos emitidos en las elecciones municipales de este domingo anterior, donde se reconoce que se esperaba una mayor participación y hay varias alcaldías que por el cierre de números están todavía en disputa. Los invitamos a que entren a cereoy.com y puedan conocer estas y otras informaciones que les vamos a estar actualizando durante el día. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.